0: Du lytter til P1.
1: Der er huller i loven, når det gælder overgrebsmateriale med børn. Det mener Red Barnet, som i dag kommer med en ny analyse. Organisationen oplever en stor stigning i især animeret seksuelt materiale med børn og vil derfor have loven strammet. Vi taler med en ekspert, som er enig, også når det gælder 100% computergenereret indhold, altså AI-genereret indhold med børn, som ikke har noget med virkelige børn at gøre. Med mindre
0: Israel sætter sig til forhandlingsbordet og imødekommer Hamases krav, så kommer ingen af de tilbageværende 137 gisler ud af gasestriben i live. Sådan lyder det nu fra en Hamas-talsmand, mens det israel, mens, øh, israelske forsøg på at befri gislerne militært angiveligt fejl. Så hvor langt bør Israel gå for at redde de resterende gisler? Det taler vi med rabiner i Jerusalem og tidligere minister i Israel, Michael Malker, om cirka 10 minutter.
1: Vores magasin Udsyn tager dig i dag med til Holland, hvor menneskerettighedsaktivister sagsøger staten for at eksportere dele til de f 35 jærfly som lige nu bliver brugt i krigen mellem Israel og Hamas. For det bryder ifølge sagsøgerne krigens lov. Ligne Sager er på vej i USA, Storbritannien og måske også herhjemme. Det kan du høre mere om om en halv times tid.
0: Indtil da er dine værter her i P1-orienteringen Thomas Tjernsen og Anne-Kristine Hermann. Vi modtager...
1: Og der kommer jeg til at trykke en gang for meget på klappen, men jeg kan gå i gang med at fortælle vores første historie. Redbarnet, som vi kunne fortælle i introen, har oplevet voldsom vækst af anmeldelser om animeret seksuelt børneindhold. Sidste år fik Redbarnet lidt over 200 anmeldelser, og i årets første 11 måneder, altså indtil videre, har de fået over 1600 anmeldelser.
0: Ja, men... Øh Huller i loven gør det svært for organisationen at gøre noget ved det animerede indhold, det siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Smit Nielsen. Øh, ja, her skulle vi gerne have et klip med Johannes Smit Nielsen, men vi har lidt tekniske problemer.
1: Ja. Det er vores redaktionsassistent lige i gang med at fiske frem, men altså det, vi kan fortælle, det er, at det drejer sig om forskellige slags materiale, som Red Barnet ikke mener, at loven beskytter nok mod i dag, og det kan være især animeret overgrebsmateriale, som Red Barnet har set en stigning i, og som i langt de fleste tilfælde er seksualiserede billeder eller videoer lavet med AI og kunstig intelligens. Miriam Mikkelsen, du står her, der er ikke nogen tekniske problemer. Nej. Velkommen til. Tak skal du have. Du er advokat og forperson i Medierådet for Børn og Unge, og du er enig i Red Barnets forslag. Hvad er problemet med loven, som den ser ud i dag?
2: Jamen altså, det der er udfordringen med lovgivningen generelt, det er, at man kan se det lidt som nogle kasser hvor vi har en masse forskellige sager, og så handler det om at finde den kasse, som de her sager passer ned i. Og der har vi en udfordring med AI-genereret overgrebsmateriale. Fordi når vi kigger på paragrafen om børnepornografi, som vi ikke kalder den mere, den hedder overgrebsmateriale af børn, så kræver det, at det er forholdsvis virkelighedstro for at de her sager kan retsforfølges efter den paragraf. Og der har vi jo udfordringen med AI-genereret, når det ikke nødvendigvis er rigtige børn, der er på det her materiale. Og når du
1: ser forholdsvis, virkelighedstro, hvad ligger der i det?
2: Ja, altså det, det handler jo om, at det skal være et barn som udgangspunkt. Paragrafen er jo lavet før man havde AI-genereret indhold, det vil sige, at retspraksis og paragrafen bygger ligesom op øh, omkring en verden, hvor der er tale om rigtigt overgrebsmateriale af børn. Øh, altså den gamle måde, den her materiale blev lavet på, var, at det blev produceret, nogle nogen to billeder eller film af børn, som blev udsat for overgreb, og det er det, som er ulovligt efter den paragraf at være i besiddelse af og dele, og så en anden paragraf at producere. Men produktionen af det her involverer jo ikke rigtige børn. Det kan man AI-generere enten ved at klippe børns øh, hoveder ind på andre kroppe, eller simpelthen fra bunden af generere det. Og der har jo været sådan en opfattelse af, at når det ikke er et rigtigt barn, eller vi har også set det i sager om fake news med voksne, at hvis det er billedmanipuleret materiale, jamen, så er det jo ikke et overgreb. Men der falder vi altså lidt imellem to stole med de her paragrafer nu her. Ja.
1: Og når vi taler om, om det her slags materiale, som, som nu kan laves på en computer, taler vi om, øh, det, som, som man sender ind i, er det 100% øh, animeret, eller er det... Øh gerningsmænd, der tager et billede af et konkret barn og putter det ind i en video, så det ligner, at det barn er i en eller anden seksuel kontekst?
2: Vi ser begge dele i virkeligheden. Jeg tror, øh, det er jo flere år siden, jeg så de første øh, fake billeder af den her karakter, men vi kan se, at det er blevet nemmere at lave, fordi teknologien er blevet bedre, og det er blevet mere udbredt at gøre det. Ikke? Så, så det medfører nogle udfordringer. Og så er der det, som jo også handler om denne her rapport, at det er jo lyse krænkelser, hvis man kan sige det sådan. At det er jo ikke nødvendigvis et rigtigt barn, der bliver krænket, så hvorfor er det et problem? Og det er noget af det, jeg synes, Red Barnet har fat i den lange ende omkring, at det er jo en normalisering af en seksualisering af barnekroppet og barnet, som vi på en eller anden måde er nødt til at forholde os til. Ikke? At det er noget, vi accepterer også i det digitale. Vi har fået lovgivning, hvor det er forbudt at lave sexdukker, som fremstår som et barn. Så hvorfor ikke også forholde sig til det i det digitale univers, hvor det her materiale også bliver produceret.
0: Ikke? Men kan man sådan videoer, der bruger deepfakes til at tage nogle konkrete levende børn og, og få dem til at se ud, som om de indgår i en eller anden seksuel kontekst, og så det, der er fuldstændigt tegnefilmer, man så må sige? Kan man godt tidsstille de to ting? Er det lige alvorligt? Nej, altså hvis du kigger fra offerperspektivet, så er det jo ikke lige så
2: alvorligt, fordi der ikke nødvendigvis er et barn, som bliver udsat for et fysisk seksuelt overgreb. Men det, man taler ind i her, er altså også et opgør med normalisering af det. Øhm, så kunne man sige, at altså, hvis det kun er til folks eget forbrug, og hvis det betyder, at de så ikke begår overgreb, jamen kan det så ikke være ligegyldigt, at de har det her? Jo, men det er jo ikke det, det her handler om. Det handler om, at man producerer materiale, og sådan som internettet fungerer lige nu. Så samme øjeblik, du uploader sådan noget her, og producerer det, jamen så ligger det derude, og så bliver det spredt på nettet. Og det er jo noget af det, som som de forsøger at redde barnet og forholde sig til her også, ikke?
1: Altså, at det er også et problem, at der spredes 100% AI-genereret børneporno?
2: Ja, det er også et problem. Og Og... det er et problem på samme måde som nu. De har ligesom fremhævet tre forskellige kategorier. Det ene er AI-genereret, det andet er øh, hverdagsbilleder, siger jeg i sådan det kan man ikke se i radio, mm. som pludselig popper op de forkerte steder, altså folk, der er blevet hacket, eller har fået delt billeder af børn på stranden eller i haven, som pludselig ligger på øh, mørkere sider på internettet, side om side med overgrebsmateriale. Den falder også ned imellem øh, to kasser, øh, den form for, for overgreb. Og den sidste er poseringsbilleder, som ikke er så tilstrækkeligt alvorlige, så de passer ned i overgrebsparagrafen.
1: Jeg vil gerne lige komme tilbage til de to andre, hvis vi lige bliver ved AI-genereret børneporno. Karen Munk, som er psykolog og lektor på Aarhus Universitet, siger til BT, at man ikke forskningsmæssigt ved, om animeret børneporno giver flere eller færre overgreb mod børn. Hun peger dog på, at tabuiseringen af pædofili kan være med til at skabe flere overgreb, fordi færre tør sto frem og få hjælp. Hvis det kan have en forebyggende effekt mod overgreb af børn. At pædofil kan sidde derhjemme og få en eller anden AI-generator til at lave billeder. Hvorfor Vil du så være positivt stemt over for, at det kunne være en måde at gøre det på?
2: Ja, hvis internettet ikke fungerede sådan, som det fungerer i dag. Fordi hvis du sidder derhjemme og digitalt behandler de her billeder, så bliver det automatisk med stor sandsynlighed delt på nettet på den ene eller den anden måde. Vi har jo set det med andre AI-genererede billeder, hvor man primært har taget kvinder, uploadet billeder af dem på en hjemmeside, og så bliver de spyttet ud i den anden ende med seksualiseret indhold. Og det er jo den samme måde, som meget af det her AI-genererede materiale bliver lavet på. Det er jo ikke folk, der sidder på et lukket netværk derhjemme, de er jo online, de gør det via de her øh, digitale løsninger. Ikke? Mm. Så, så ligesom man øh, skal kunne få behandling for pædofili og gå hen til de rigtige folk, og de har nogle virkemidler, jamen sådan skal det jo være her også. Men her taler vi om på lige fod som seksdukker af børn, som man ikke skal kunne købe på nettet, at det her skal ikke ligge derude. Kan... Fordi vi jo har en verden, hvor børn færdes på nettet også, ikke?
1: Mm. Karen Munk, hun siger også til, til BT, at hun forstår heller ikke, hvordan animeret materi- øh, seksualiserende materiale af børn er med til at normalisere seksuel overgreb mod børn. Der er nemlig allerede, øh, Det er nemlig allerede normalt øh, for de her øh, mennesker at have de tanker. Mm. Hvis dem, der benytter sig af materialet, allerede synes, det er normalt, hvorfor skulle det så blive værre af, at øh, der er mere tilgængeligt?
2: Jamen altså, jeg tror også, vi er nødt til at kigge på dem, der i forvejen synes, at det her er interessant, og så det faktum, at det pludselig ligger på nettet, og alle mulige andre mennesker, som ikke er blevet konfronteret med det her før, bliver konfronteret med det. Og det er jo det, man taler ind i, når man taler om en normalisering af det her. Jamen altså, vi har en børne- og ungdomsgeneration, som lige nu bliver eksponeret for rigtig meget indhold på nettet, som ikke er for børn. Og det kan være porno, det kan være drab, det kan være krig, det kan være overgreb på børn. Og det er jo det, vi taler om her. Hvor er det, det skal ligge? I et lukket cyklusområde eller et bredere?
0: Så bare lige for at forstå, det du er bekymret for, det er, at hvis der ligger en masse AI-genererede tegnefilm eller animationsfilm af børneporno derude, så kan det... Hvis børn ser det, får dem til at tænke, at det er normalt for børn at være med i seksuelle sammenhænge. Er det sådan, at vi skal forstå det? Nej, det handler om en generel normalisering af overgrebsmateriale.
2: Nu siger du, at om jeg er bange for, at det ligger derude. Det ved jeg, det gør. Altså, det, det er en Google-søgning væk for dig og mig. Øh, og det vil sige, at det også er en Google-søgning væk for alle mulige andre. Øh, og det er jo noget af det, man taler ind i. At folk støder på det her materiale et eller andet sted på nettet. Ikke nødvendigvis, fordi de lider efter overgrebsmateriale, men fordi de Støder på det, anmelder det til reddbarnets anmeldte, og de kan ikke gøre noget ved det, de kan altså ikke fjerne det, fordi lovgivningen ikke passer. Og så får det jo lov at der er spredt og så videre, ikke?
1: Alright, så, så man kan sige, den ned, der nu skal knække, så det har justitsminister Peter Hummelgaard også været ude og sige, at det arbejde, det vil han gerne gå i gang med rigtig hurtigt. Hvordan kan man lave en lov, hvor det her materiale, som, som lige nu falder uden for kategori, mm. faktisk bliver en del af loven?
2: Jamen, altså, jeg synes egentlig, at Barnet har gjort et ret godt øh, benarbejde i at kigge på andre landes lovgivninger og se, at man har udvidet de her paragrafer øh, og fortolkningen af dem lidt bredere. Altså, det behøver ikke være virkelighedstro på den måde, at man kan se at det her af et navngivet barn, men det er tilstrækkeligt til, øh, at det kan betragtes som overgrebsmateriel, når det kommer til det er genereret Og det samme med poseringsbilleder, som jo er en af de ting, de taler ind i, hvor det er i en seksuel kontekst, men hvor det ikke er grænseoverskridende nok, der er altså ikke billeder af kønsorganer eller seksuel aktivitet på de her billeder, men at det også bør falde ind under produktion af overgrebsmateriale af børn, selvom det ikke passer med de nuværende rammer. Så udvide de rammer i virkeligheden, der er både i forhold til poseringsbillederne af de her hverdagsbilleder og overgrebsmateriale af børn.
1: Hmm. Vi må se, hvordan det lovarbejde går, Miriam Michaelsen. Tak, fordi du var med her til eftermiddag. Selv tak. Advokat og forperson i Medierådet for børn og unge.
0: Israel får ikke fat i nogle af de tilbageværende 137 gidsler i Gaza i levende live, medmindre Hamas krav bliver mødt, sådan siger en talsmand for gruppens al qassam brigade i en talevis på tv-stationen Al Jazeera.
1: Imens der vokser presset på Israels premierminister Benjamin Netanyahu for at få de sidste gisler sikkert tilbage. I sidste uge der slap der lydoptagelser ud fra et møde mellem Netanyahu og hans krigskabinet, og så løslatte gisler og familiemedlemmer til nogle af dem, der stadig holdt fanget Hamas. Og på optagelserne, der kan man høre påråbende pårørende råbe skamter og andre vrede kommentarer til netop Netanyahu.
0: Ifølge den offentlige tv-station Kan så svarede Netanyahu, altså under det her møde, at Hamas stiller krav, som ikke engang I vil acceptere, I, altså familierne til, til de gisler, der stadig sidder fanget i Gaza. God dag, Michael det. Og øh, du er overrabiner i Norge, du er rabiner i Jerusalem, og du øh, er tidligere minister i Israel. Og du har tæt kendskab til gidselforhandlingerne og, og meget nær kontakt til familierne til de Gisler, der stadig er fanget i Gaza. Så sent som i torsdags var du sammen med flere af dem for at markere den første aften i den jødiske højtid Hanukkah. Hvad siger de her familier til dig, når du taler med dem?
3: De siger det samme til mig, som... Øh som de siger til den israelske offentlighed, og som jeg for sig den israelske offentlighed også har accepteret, at Israel står over for et utroligt vanskeligt dilemma og må tage et valg. Og det er, at disse 137 eller 138 gistler, som vi kender til, vi ved ikke om de alle er i live, men det er Israels forpligtelse. Israels vigte dem, da Hamas foretog det overgreb den 7. oktober og gik ind og tog disse civile i imod alle menneskerettighedsregler, som man kan tænke. De to babyer, de to gamle, de to handikappede, de to sårede, de tog alle disse mennesker ind som deres gisler. Og hold dem som gisler. Og, og nu er der altså nogle af dem, som igennem forhandlinger er blevet løslagt. Men der er stadig 138, som mm. vi ved om, er tilbage. Og har en forpligtelse. Over for de mennesker, det er, det, det er, ikke, det er ikke engang, nogle af dem er soldater, men langt, langt de fleste er civile, og, og vi har en forpligtelse som samfund, at de mennesker, som vi nu ved, de holdt i de mest utrolig øh, svære kår, der, der er kommet et dokument ud nu, øh, først offentliggjort nu i disse timer, at de, som er blevet løsladt, som ellers ikke har ville tale om de kår, som de var under. Men nu er der kommet et, et dokument ud i, i disse timer, som fortæller lidt om, hvilke forhold, som disse gidsler bliver holdt under. Det er klart, vi ved, at Røde Kors har ikke fået lov til at besøge dem. Der er masser af beretninger om ekstreme overgreb, tortur, seksuelle grusomt seksuelle overgreb overfor både mænd og kvinder, øh, sult, øh, påtvungen, øh, udtørkning af, mm. af, af, af disse mennesker. Og, og hver dag, der går, så er der ingen tvivl om, at der er folk blandt dem, som dør. Mm. Og, og vi har en forpligtelse, og der er et valg, et aktivt valg, og det er det, de sagde øh, til statsministeren og, og til øh, krigsrådet her, at vi har flere mål øh, med denne krig, men dette mål må komme først. Fordi mm. de mennesker kommer ikke til at være, de kommer ikke til at overleve. Og, og derfor må kravet være at næsten for en værd pris, ikke for en værd pris. Men, men, øh, men vi må betale mere end hver ret og rimeligt for at disse mennesker skal, skal se øh, frihed igen. Men
0: Netanyahu siger jo angiveligt under det her møde, at Hamas har krav, som ikke engang de pårørende vil kunne acceptere. Hvad ved vi om de krav, som Hamas stiller? Hvad er det, Hamas vil have? Handler det om fangeudveksling i i bytte for de her gidsler? eller, Eller hvad er det, Hamas kræver?
3: Altså, Hamas har ikke sagt klart, hvad de ønsker. De har ikke sagt, for eksempel, og det sagde han også på det møde, Øh, de har ikke sagt, vi ønsker alle øh, palæstinske fanger, også de, som har foretaget massedrab, masse, masse øh, som sidder i israelske fængsler. Vi ønsker alle 5.500 øh, øh, palæstinensiske fanger i fængslerne. Vi, vi ønsker dem alle sammen løsladt mod, at alle gisterne skal blive løsladt. Det han sagde klart, og det, det ved jeg også selv fra andre kilder, der er ikke kommet noget som en krav frem for Hamas. Så det, der er antagelsen øh, fra Israels side, er, at det er vigtigere i dag for, for Hamas-ledelsen, specielt i Gaza, at det er vigtigere end at af øh, farer, det er, at de skal overleve. At de skal overleve og fortsat kunne styre Gaza. Øh, noget så, og det, det vil Israel ikke kunne acceptere. Mm. Altså Israel vil ikke kunne accepterer en fortsat Hamas-styring af Gaza, som vil betyde, at hele det, det sydlige Israel fortsat skal kunne leve under uh, truslen af, af nye massakre og raketangreb osv. Det, det er ikke noget, som nogen Israel vil kunne gå med til. Men de har ikke sagt det. Og Israel vil kunne gå meget langt, hvis der kommer ønsker, for eksempel for at frigive er selv tusinder af fanger mod at, at at, 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 at disse gistler, og det, det er jo grusomt, de går igennem helvede, deres familier, og, og, og der er en, en, klart en, en psykisk krigsføring, som foregår her, samtidig at, at, at Israel vil gå enormt langt, for at få for, 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 for dem frigivet og betalt, jeg talte det der sammen med en amerikansk kampassendør, det Familierne her den, den første aften i, i lysfesten Hanukka, som vi fejrer her, og, 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 og vi, vi er nødt til at sætte dette som den første prioritering, fordi, fordi de, de, de klarer det ikke meget længere.
0: Nej, du siger, at, at, at Israels regering burde gå med til selv en pause, hvor, hvor Hamas jo ville få en chance for at, at organisere sig og for at, at komme på fod igen. Det, det burde man gå med til, siger du, for at få de sidste ja. gisler løsladt. at man burde det... strække sig meget længere, end regeringen
3: egentlig ja. gør. Ja, og, og, men der er også folk i regeringen, der mener det. En af dem, der besøgte det i der... dag en tidligere som sidder i krigskabinettet, som gør de kort, og han sidder i krigskabinettet, og han, hans søn er blevet dræbt, og hans nevø er blevet dræbt i den, i den seneste uge. En enorm katastrofe for, han, for ham personligt, og, øh, og han er en af dem, som, som har sagt, at selv hvis det betyder, at Hamas øh, kan reorganisere sig, og og selv hvis det betyder, at mange flere af vores soldater vil falde, så har vi den forpligtelse over for vores borgere. Og vi må gøre alt, hvad der er muligt for at få dem frigivet. Og han, han betalte, skal vi sige, han og hans familie har betalt den ultimative pris for det.
1: Michael Melchior, hvor lang tid har Israel til at finde den strategi, der synes, det passer dem bedst? Altså, om de skal blive ved med at fortsætte de aktioner, de har i gang, eller om de skal forhandle en våbenhvile med Hamas? Altså, hvornår ved vi om sådan en organisation som Hamas begynder at miste hvad hedder det, tålmodigheden, og simpelthen, at ja, det går ud over gislerne på, på den værst tænkelige måde?
3: Altså det går ud af gisterne men der er en forhandling, som foregår. Vi ved ikke så meget om den, men jeg, jeg, jeg ved, at, at den foregår. Den foregår hele tiden. Det er Hamas er interesseret i den, Israel er interesseret i den, og de, de officielle melere, som er først og fremmest Katar, men også Ægypten er og, og, og med, og amerikanerne er med og presser enormt på alle. De, de tre hovedspillere øh, er med, og der foregår hele tiden forhandlinger. Øh, og det er klart, at, øh, at, tiden, at tiden er ikke på vores side. Den er ikke på gisternes side hvis, på det måde, øh, hvis jeg taler nu gisterne side. Den er ikke på gisternes side. Og mm. øh, den israelske den den, den den teori, som Israels regering præsenterer for offentligheden og specielt den israelske forsvarsminister står for, er, at desto mere Hamas er presset mod væggen, desto mere vil de være villige til at indgå kompromis. Mm. Æ, Katar benægter det. Den katarske statsminister sagde også offentligt i går, at det er da ikke sandt, og det er det modsatte tilfælde, men, men, men det er to modsatte teorier, mm. som, som hænger, hænger i luften, Øh, og, og er overbevist om, at, 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 det, at det er, at, at Hamas vil gå med til en aftale, mm. når de nu føler, at, at, at de, de har brug for, i hvert fald en humanitær våbenhvile i en, en stykke tid nu, tak. Øh, i, i nogle dage. Tak, Mikkel øh, og, ja. og, ja. og Jeg
0: beklager, at jeg, jeg afbryder dig. Tak for Nej, at være med, med. os. Okay. Rabiner ja, i Jerusalem, tak. tak. Og rabbiner i Norge og altså til tidligere minister i Israel.
1: Her til eftermiddag er der kommet et udkast til en aftale ved klimatopmødet COP28 i Dubai. Og imens klimatopmødet går ind i sin slutfase, så er der allerede millioner af mennesker i verden, som ikke længere kan leve de steder, som de har boet i i generationer.
0: En af dem, der, en af dem, der er truet af øh, forandret klima, det er Erasmus. Han lever som fisker på påsøen i Bolivia, men søen er sådan set helt forsvundet. Vi modtager også materiale hvor der helt åbenlyst foregår krænkelser af børn. Så er med ikke en boliviansk fisker, han kommer vist her. Efter
4: 2015, ja. Efter 2015 er i en jeg er totalt tjekket i Astelag. Jeg er nægtig til at jeg ja, er næsten, der fundet det træksen, eller måske brædansk. Han siger
0: altså, at siden 2015, så er søen tørret ud. Der eksisterer ikke mere vand der. Det var deres arbejdsplads befolkningen. Det var en sø, der gav dem liv. Det var vores morfar, siger han her.
1: Christian alblad. God eftermiddag. God eftermiddag. Det er jeres korrespondent. Hvad er det for en situation, som Erasmus og hans familie de står i?
5: Ja, det er jo mest af alt en desperat situation, fordi som han selv sætter ord på her, så opfattede de egentlig søen, den her gigantiske sø, som deres mor og far. Og han siger så også, at de sådan set føler sig forældreløse nu, for de har ikke noget at leve af. De har ikke nogen, der kan hjælpe dem med at få mad og vand, som de jo altid har fået derfra i tusindvis af år. Erasmus tilhører et folk, der hedder Udo-folket, som er et af de her oprindelige folk i Bolivia. Men de har altså levet nu i 8-9 år med, med sult, øh, mangel på vand. Det har været så slemt, at FN's fødevareprogram har været ind at give nødhjælp, altså noget, man normalt gør, når der er store naturkatastrofer. Og det her, det er en naturkatastrofe. Den foregår bare i slow motion hen over øh, flere år. Men altså, søen, den er pistvæk. væk. Du har, du har besøgt
1: Erasmus, øh, Erasmus og I gik i, i, i den forbindelse en tur på... Poposøen, og nu siger jeg på, fordi det var lidt anderledes end normalt, man går ved en sø. Hvad, hvad oplevede du?
5: Ja, det hører normalt til i Bibelen, det her med at kunne gå hen over en sø, men det kunne man altså, derfor der var ikke noget vand. Og, og det, det, man skal forestille sig, det er en... Øh,
0: jamen, det er en ørken.
5: Øh, man kan sådan... For fornemme, at der har været en sø, fordi der er ligesom, når man kommer ud til, til enderne af søen, så er der ligesom øh, det, man kan forestille sig, en sø bred. Men ellers så ligner det egentlig resten af, af det her øh, store øh, øh, område, af er i Bolivia, som er rundt om søen, øh, altid har været tørt og sådan ørken øh, nogen, øh, Der er selvfølgelig ikke noget liv tilbage. Der er hverken fisk eller fugle, der var før i tiden, og vi snakker før i tiden, så er det altså ikke ret mange år siden, men der var der flamingoer, tre forskellige slags, der ynglede her. Men det mest alvorlige, kan man sige, det er selvfølgelig, at de mennesker, der så lever ved søen, de har selvfølgelig heller ikke noget tilbage af det liv, de havde. Så rigtig mange af familierne er forsvundet. I den lille landsby, som et Aspen bor i, der boede 83 familier for 8 år siden, og nu er der kun 14 familier tilbage, og flere af dem er på vej væk også. Så det er et, et samfund i opløsning, og det her, vi har talt om mange år, klimaflygtninge, det er noget, man kan sige, på et helt lille Øh, mikroplan foregår i Bolivia derfor, at folk flygter fra den her landsby.
1: Prøv lige, Christian Anblad at sæt, sætte det ind i en kontekst. Altså, vi hører jo, hvordan klimaet rammer alle mulige steder i verden, om det er katastrofer med, med hårdt vejr, eller om, om, om regnen udbliver. Hvad er det helt konkret,
5: der er forandret der, hvor i bor? Ja, det er vigtigt at sige, at søen har altid varieret meget i størrelse, og har faktisk også tørret helt ud øh, før i historien. Men det har været i kortere perioder, hvor man så ved, at der kommer en regntid hver år. Det er sådan cirka, hvor vi er nu. Der kommer nogle store, tropiske regnskyl og fylder søen op igen med ressourcer og vand. Og det er simpelthen ikke sket siden 2015. Så den opfølgning, der naturligt skulle ske fra de regnskyl, der normalt bevæger sig ind over Bolivia og Poposøen, de som ikke kommet. Mm. Og der siger Erasmus og også klimaeksperter, det er formentlig et resultat af klimaforandringer på global plan.
0: Helt kort her til sidst, hvad hvad lever de sig af? Du siger, at de var fiskere, der er ikke nogen sø længere, mange er flygtet. Hvad med Rasmus og de tilbageværende familier?
5: Ja, han sidder inde i sin sin hytte og laver souvenirs og små smykker, som de kan sælge til de her relativt få turister, der kommer igennem området. Så det er også en mand, der har ud over at være troet på livet i forhold til til mad og vand, så er det også en mand, der har mistet sit identitet. Han var fisker, ligesom alle mænd i byen, lavede et liv på søen. Det er fuldstændig væk. Han sidder nu, og den her stolte fisker og laver små smykker, det, er, øh, det var faktisk temmelig øh, nedslående at se. Det eneste opmuntrende, jeg sige, det var, at han har ikke mistet troen på, at vandet kommer tilbage. De håber stadigvæk på, at der kommer et ordentligt regnskyld på et tidspunkt. Men det er altså 8-9 år siden, de sidste har set sådan et.
0: Mm. Tak for at fortælle, Christian Alblad. Ja, selv tak. Vores Sydamerika-korrespondent. Og således ø, er det slut på ø, det var så live, lidt. Live, live-delen af peter orienteringen i dag, som var sammensat af Christian Brandt-Petersen, og her i studiet var vi Thomas Therensen og Anne-Kristine Hermann. Nu skal vi til vores magasin Udsyn,
1: som kommer lige her. I mere end to
6: måneder har israelske F-35 kampfly bombet på tværs af Gaza.
5: Some military analysts say the scale of Israel's attacks exceeds that of other mass air strikes in modern history.
6: Det har israelerne gjort med fly, som er produceret i USA og som har militær dele fra blandt andet Holland og Danmark. Then we found out that they're also supplying elements of fighter jets to Israel. Og det har nu fået organisationer i Holland til at sagsøge den hollandske stat. De anklager den for at være medansvarlig for krigsforbrydelser i Gaza, fordi de har tilladt eksporten.
7: To go could make
6: Lignende sager kan være på vej i USA i Storbritannien og måske også her
4: Det virker som om at der nok er sket en overtrædelse af de internationale regler for eksport af våben.
6: Mit navn er Nicolaj Sander, og senere i udsyn skal det handle om et britisk prestigeprojekt, som regeringen ser ud til at gøre alt, hvad den kan for at få igennem.
0: We will get flights off the ground. We will deter illegal migrants from coming here, and we will finally stop the boats.
6: Det handler om et udrejsecenter i Rwanda for asylansøgere. En plan, som først blev vedtaget, så stoppede af domstolene og nu igen er på bordet.
7: Overfor vælgerne, så er det her i høj grad symbolpolitik. Det handler om at sige, at vi har en nul politik og vi vil gøre, hvad der skal til for at stoppe det her. Vi vil gå hele vejen om nødvendigt.
5: It is seen as a first legal test of arms exports to Israel during its latest war on Gaza. Three Dutch charities and human rights organizations say by supplying spare parts of F35 fighter jets to Israel's military, the Netherlands violates its obligation to protect civilian populations.
6: Vi du uh, vurderer at den danske regering, ligesom den hollandske, risikerer behold for at sælge våben til Israel?
4: Der er bestemt mulighed for, at den danske stablerhed i retten. Man kan sige, at det er nemmere at staten i retten i Holland, end det er i Danmark. Men det betyder ikke, at der ikke er en mulighed.
6: Jacques Hartmann, du er jureprofessor på University of Dundee i Skotland, hvor du blandt andet beskæftiger dig med folkeret. Og det er det, vi skal tale om i dag selv af våben til Israel. Og lad os lige blive i den hollandske sag først. I Holland der har øh, menneskerettighedsgrupper savsøgt staten for at eksportere øh, nogle dele til de israelske F-35 jærfly, som øh, lige nu bomber i Gaza i krig mellem Israel og Hamas, og dermed ifølge savsøgerne bryder krigens love. Prøv lige sådan at skitsere for os, hvad er det konkret, deres kritik handler om?
4: Jamen, der er to elementer i kritikken. En, det er eksport af våben eller våben dele, og det andet, det er så overholdelsen af den humanitære folkeret, hvilke de regler, der gælder i væbnede konflikter. Og den konkrete sag, der går det ud på, at den hollandske stat har tilladt eksport af våbendel til F-35-fly, som nu bliver brugt af Israel i Gaza. Og fordi der er konkrete påstande om overtrædelse af den humanitære folkeret, så kunne den eksport være en overtrædelse af de internationale regler, for våbeneksport og EU-reglerne om våbeneksport.
6: Så de har en god sag, eller hvad?
4: De har bestemt ikke en dårlig sag, vil jeg sige.
6: Lad os lige prøve at vende blikket hjem til Danmark, fordi Danmark er jo også en del af det her USA-ledede F-35-system, og den danske virksomhed Terma producerer også våbendele til det her avancerede jærefly. De her jærefly, dem sælger USA jo så videre til Israel, og dermed så sidder der jo altså også dansk producerede dele på de F-35 fly, som bomber i Gaza. Det er også noget, som de får stor kritik for, og det er noget, som både Dagbladet Information og Danwatch har beskrevet. Så lad os lige høre, så altså, er det dit indtryk, at Israel bryder krigens love i deres bomberdemanger?
4: Altså, det er lidt svært at sige, uden man kan gå ned og kigge, og hver gang skal man kigge på et konkrete sag. Men der er i hvert fald masser af beskyldninger. FN's uafhængige internationale undersøgelse for det besatte palæstinensiske territorium har udtalt, der klare beviser for, at der er muligvis er gået krigsforbrydelser i Gaza. Human Rights Watch har sagt noget lignende. Amnesty International har sagt noget lignende. Og også FN's særlige rapportør for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder under bekæmpelsen af terrorisme har udtalt noget lignende. Så jeg vil sige, at der er ret mange påstande mod Israel på nuværende tidspunkt.
6: Og hvilket ansvar har Danmark så i den forbindelse, hvis jeg produceret våbendele, der bliver brugt til at bryde krigens lov?
4: Jamen, der er to juridiske spørgsmål. Et om, at vi har overholdt EU's regler og de internationale regler om våbeneksport, og det er blandt andet det, som Information og Danmark har skrevet om. Og så er det et andet, om man kan sige, at Danmark har været medvirkende til at overtræde den humanitære folkeret i Gaza. Til den sidste, der vil jeg sige, at der er meget, meget høje krav i folkeretten for, at en stat kan medvirke til en anden stats overtrædelse af folkeretten. Men det virker som om, at der nok er sket en overtrædelse af de internationale regler for eksport af våben.
0: Så F-35 Lightning 2 projektet det er jo et af verdens største tekniske multinationale samarbejdsprojekter. Og jeg er simpelthen stolt af både Terma, men også af det globale samfund, at det faktisk kan lykkes, og vi har skabt de her Maskiner.
6: I det her scenarie, hvor den danske virksomhed Terma producerer nogle våbendele, som der så er en amerikansk våbenproducent, der er interesseret i, hvad er det for en proces, der ligesom følger?
4: De skal søge de danske myndigheder om en eksporttilladelse, så skal de danske myndigheder gå ind og kigge på, om der er risiko for, at de her våben bliver brugt til overtagelse af den humanitære folkeret. For man kan eksportere, så skal man lave en risikovurdering. Så der skal ligge en konkret vurdering hver gang at Danmark eksporterer våben. Og der skal være en proces, der ligesom bliver dokumenteret for, at man skal tage forskellige faktorer i betragtning, sådan som våbnets art, type, mængde og hvordan de bliver brugt. Og hvis der er en stærk risiko for at de bliver brugt til overtrædelse af folkeretten, så skal man ikke give en tilladelse til eksport. Og hvordan vil sådan en vurdering se ud? Det scenario, vi har i Danmark, der er at vi eksporterer dele til F-35-fly, som bliver eksporteret til USA, og så er der så mulighed for, at de bliver videre eksporteret fra USA til Israel.
1: Israel buy 25 35 fighter jets from the United States of America.
4: Israel har jo en lang historie for at deltage i væbnede konflikter, og der er også beskyldninger, og der har været beskyldninger før i tiden for overtrædelse af militære forpligtelser, og det er så den slags ting, man skal begåne at kigge på om der er mulighed for, at det bliver brugt på en måde, som strider mod de folkerettelige regler.
6: Hvad er det helt konkret for nogle regler, man skal overholde som stat i forhold til det her?
4: Jamen, det kommer an på et lands internationale forpligtelser. Danmark som EU-land skal overholde EU's regler om våbeneksport, og så fordi Danmark har tiltrådt FN's våbenhandelstraktat så skal man også overholde de regler. Og det, som den prøver at gøre, det er at sikre at man ikke sælger konventionelle våben til lande, hvor der er risiko for, at de bliver brugt til overtrædelsen af den humanitære folkehøjde. For eksempel som angreb på civile.
6: Men gør det nogen forskel, at jo sælger til en våbenproducent i USA, som så laver de her 35 fly, der så bliver solgt til Israel? Altså at den danske virksomhed i det her tilfælde ikke sælger direkte?
4: Ja, altså, den danske stat har hele tiden argumenteret for, at de laver sådan en, en godkendelse eller en rammebeslutning, og så vurderer de så, at man kan sende til EU-lande og NATO-lande. Der er så bare et problem, af USA er jo ikke underlagt EU's regler, og de har heller ikke tiltrådt den traktat, som omhandler våbeneksport. Så det gør det lidt mere øh, problematisk, bare at sige, at man kan regne med, at USA overholder det, det arms trade treaty, som det hedder. Så der vil jeg stadigvæk gå ind og sige, at man skal have en konkret vurdering, og så skal man ikke bare se på, at våben skal til USA, men også, hvis der er videre eksport fra USA til andre lande, for eksempel Israel.
6: Og hvad siger den danske risikovurdering i forhold til dansk eksport til Israel?
4: For det, jeg kunne se, ligger der ikke en konkret risikovurdering. Der ligger det man kommer en rammevurdering eller en rammegodkendelse. Så det ser ud som, at den risikovurdering ikke er blevet lavet. Og hvis ikke den er blevet lavet, ja, så er der en overtrædelse af traktaten.
6: Og hvad siger den danske regering selv til den kritik?
4: Jamen, de har været ude og sagt, at de mener, at de overholder folkeretten, og de mener, at den rammebeslutning, som de tager, den er i overensstemmelse med Danmarks folkeretlige forpligtelser. Men det er jo så bare nogle mennesker, der er uenige i en, Der skal foreligge en vurdering, og den vurdering skal være detaljeret, og den skal foreligge, inden man eksporterer. Så man kan sige, selvom vi ikke nødvendigvis før 8. oktober i år burde vide, at våbnet ville blive brugt på den måde, det muligvis bliver anvendt i dag, så skal der foreligge en vurdering. Og det synes som, at den processuelle del ikke er blevet overholdt.
6: Men kan man ikke også sige, at man må forvente, at våben bliver købt for at blive brugt, og det er måske egentlig meget forventeligt, at der vil opstå nogle gråzoner, som der vil gøre i hvilken som helst krig?
4: Jo, og det er også derfor, at vi har regler for det. Man kan sige, at det, som danske stater har gjort, det er, at de har sagt, at når vi eksporterer våben dele til USA, og vil vi vil måske, at de nogle gange ender i Israel. Og så har man bare sagt, at så vi engang gang lavet den vurdering, det som de titraltredforpligtelsen siger, det er at vi skal lave en vurdering hver gang, og man kan godt sige, at der er god grund til at man laver en vurdering hver gang, fordi før 8. oktober var der en helt anden tilstand i Israel og i Gaza, end der er i dag.
7: Palestinian civilians are again caught in the crossfire. In Rafa,
6: trying to rescue a little boy beneath the rubble of airstrike, recovered his Og
4: nu har vi meget konkrete beskyldninger om overtrædelse af humanitær folkeret, så det er en helt anden praksis nu og eksporterer våben og det giver jo så en god grund til at man laver en konkret vurdering hver gang man sender våben ud eller våben dele ud af landet.
6: Og det er jo ikke kun i Holland at regeringen bliver sagsøgt for sin våbeneksport til Israel.
2: I and all other American taxpayers
0: have a very unique responsibility to hold our government and our elected officials responsible.
6: Vi ser det også i USA, at Biden-administrationen er blevet sagsøgt for sin milliardstørre militærstøtte til Israel. Altså er det, er det noget nyt, at menneskerettighedsgrupper på den måde hiver regeringer i retten i forbindelse med våben til krigsførende lande?
4: Nej, det er ikke noget nyt. NGO'er og menneskerettighedsorganisationer de bruger de midler, de har til rådighed. Og hvis man så kan påvise, at der er en overtrædelse af enten nationale regler eller internationale regler, så prøver man at få de sager hørt ved domstolene.
6: Lige nu er øh, krigen mellem Israel og Hamas jo stadigvæk i gang, men hvis det nu efterfølgende bliver påvist, at Israel har brugt sine 35 fly til krigsforbrydelser, hvad kan det så medføre konsekvenser for den danske stat?
4: Jamen, det vil nok ikke få de store konsekvenser. Vi kan måske have nogle akademikere og journalister, der påpeger, at der er sket en overtrædelse af Danmarks folkerettelige forpligtelser, og så er der måske nogen, der rykker lidt på skuldrene, og så sker der ikke så meget andet. Fordi det er meget svært at anlægge sager i Danmark, og det virker usandsynligt, at der er nogle af de andre stater, som er tiltrådt de samme internationale traktat, som Danmark har, som vil anlægge sag mod Danmark på grund af sådan overtrædelse af folkeretten.
6: Så du har svært ved at se for dig, at der er menneskerettighedsgrupper i Danmark, som hiver den danske stat eller terma i retten?
4: Men de kan godt prøve ved at sige, at vi har bare nogle meget strenge regler for rettelig interesse i Danmark. Vi havde jo sagen for eksempel i 2010, hvor... Højstrædt sagde, at der ikke var rettelig interesse på lovligheden af, hvad der skete i Irak. Så den slags sager er bare sværere at anlægge i Danmark, end den er, f.eks. i Storbritannien eller Holland. Og vil du lige prøve at uddybe det her med rettelig interesse? Der er en gruppe af mennesker, som kan anlægge sager i Danmark, og det er, hvis de er individuelt påvirket af en beslutning, som myndighederne har taget. Det er anderledes i f.eks. Storbritannien, hvor vi kan anlægge sager hvis vi mener, der er en overtrædelse af loven, enten folkeret eller national lov, og så kan man så få prøvet lovligheden af en beslutning, og hvordan beslutningen er blevet taget. Og den adgang til ligesom at kontrollere beslutninger, den er langt bredere i Storbritannien end i Danmark.
6: Kan man forestille sig palæstinensiske civile hive den danske stat eller termer i retten, hvis det kan påvises, at de er blevet bombet uretmæssigt af Israel med dansk produceret våben?
4: Jeg ja, må godt forestille, at sagen bliver anlagt, men Ligesom at højsteret i, hvad var det, 2010, afviste irak så vil jeg formodet, også blive afvist i denne her sag. Igen fordi man siger, at savsøgerne ikke har nogen rettelig interesse.
6: Jacques Hartmann, tusind tak fordi du var med her.
4: Jamen det var slet, det var fornøjelse.
3: UK
1: Home Secretary James Cleverly is in Rwanda where he'll sign a new asylum treaty with the country. The government hopes that the treaty will restart plans to send some asylum seekers there and have their claims processed. That's after the Supreme
6: Court Den britiske regering har fået afvist deres plan om at sende asylansøgere til Rwanda af den britiske højeste ret.
7: Men nu er der så kommet
6: et nyt forslag. Hvorfor er
7: det så vigtigt for dem og for det her igen? Det er det, fordi migrationspolitik er et helt stort tema i Storbritannien, P.T. Og de forsøger ligesom at promovere det som kernetema til den valgkamp, som kommer meget snart.
6: Og vi skal se på denne her, ja efterhånden, meget omdiskuteret britiske plan om at sende asylansøgere til Rwanda, og hvorfor det er den konservative regering så magtpåliggende at gennemføre denne her, Plan, og det skal vi sammen med dig, Paul Fritz Kjær. Du er professor i europæisk økonomi og politik på CBS, og så følger du også tæt med i, hvad der sker i Storbritannien. Den her nye plan, som den britiske regering har foreslået, hvordan adskiller den sig fra den, som højesteret afviste i november?
7: Den gamle lovgivning, som højesteret afviste, den blev afvist på basis af den britiske menneskerettighedslovgivning, og mere specifikt på, at Røvanda ikke var et sikkert land, og at de, der eventuelt måtte blive sendt derned, havde ret til en individuel behandling af deres sag. Så den nye lovgivning, der så kommer nu, siger så, at den menneskerettighedslovgivning, lovgivning, som man har i Storbritannien, ikke skal appliceres til det her problemfelt. Det vil sige, at den siddende minister har ret til at sige, at domstolen kan ikke bruge det her som et argument. Så det er det, der er den nye lovgivning giver os væk eller specificerer så, at de der eventuelt måtte blive sendt har ret til en indiværende behandling af deres sag, og at de kan gå til britiske stommestoler og klage, men de kan ikke klage på basis af menneskerettighedslovgivningen.
6: Så nu er der faktisk ikke noget i vejen for, at Storbritannien
7: kan begynde at sende asylansøgere til Rwanda? Så frem den her lovgivning går igennem, så er der så principielt åbne for, at det kan ske. Hvis Rwandaellers accepterer det, for Rwanda har også været ude af regering og siger, at de kun vil acceptere det her, hvis det løber op til international ret.
4: I'm not actually sure the prime minister can read this thing. Article 4 says the scheme is capped at Rwanda's capacity. That's 100. Article 5 says Rwanda. Hvor
6: meget at denne her plan, den her ændring i lovgivningen, udtryk for symbolpolitik eller noget, som rent faktisk løser et problem,
7: som Storbritannien står i? Potentielt er det et lille bidrag til at løse et problem, i derfor at man sender et signal til de her illegale migranter om, at der er en risiko for, at I bliver sendt til Ravanda, hvis I forsøger at krydse kanalen illegalt. Men rent faktuelt så er det meget få personer, der vil handle om, og overfor publikum i Storbritannien, altså vælgerne, så er det her i høj grad symbolpolitik. Det handler om at sige, at vi har en nul-tolerance-politik, og vi vil gøre, hvad der skal til for at stoppe det her. Og vi vil gå hele vejen om nødvendigt. Og denne her Wanda plan er en del af en større sådan
6: anti-immigrationsplan. Altså hvor store udfordringer har Storbritannien egentlig på det her
7: område efter Brexit? Altså Brexit handlede i høj grad om at man lovede at man vil kontrollere grænserne, man vil love hvem der kommer ind i det her land. What we want to do is to change our relationship with the European Union, take back control of our borders and put in place a positive immigration policy. Det der så er sket siden Brexit er at man har fået den her bølge af illegale migranter der kommer i små både fra Frankrig over til England. Og man siger, at der kommer flere nu end det gjorde før Brexit.
3: Migrants er led off en of British border patrol boat. They count among the record number of migrants that have crossed the channel this year, which stands at more than 40,000.
7: Så kernebudskabet, det man lød i Brexit debatten, er igen opfyldt. Og det gør det så også, at det er noget, de bliver nødt til at agere på og sige, det her, det skal vi nok tage os af. Problemet kommer så ned til det lige nuagtigt, at grund til, at der måske kommer flere, det er, at man ikke er en del af EU længere, fordi så er der ikke noget samarbejde med franskmændene om at håndtere det her. Og det er baseret på en idé om, at man kan unilateralt altså alene, lukke sine grænser frem for at tænke, at man skal håndtere grænsen sammen med dem, man har en grænse med, i det her tilfælde Frankrig, og ligesom håndtere det i et samarbejde. Og når der ikke er noget samarbejde, så kommer der faktisk flere immigranter frem for færre immigranter.
3: So the mood is said to be bleak among the Conservative Party after Immigration Minister Robert Jenrick quit over the government's new Rwanda bill, and former Home Secretary Sajid Javid warning that the party faces electoral oblivion.
6: Lad os lige prøve at se på den modstand, der er internt i det konservative Parti. Det er ikke alle i de partiet, der bakker op om forslaget. For eksempel at den nu tidligere immigrationsminister Robert Jenrick gået af i protest. Hvad er det helt konkret for en kritik, der er rettet imod forslaget?
7: Man kan sige, at Richard Sunak står i midten, og så har han to fløje, som begge er utilfredse af forskellige årsager. På den højre side, så den mest, man sige, den mest yderliggående side af partiet, der har man så f.eks. en tidligere immigrationsminister, der siger, at den nye lovgivning går ikke vidt nok, fordi den trækker ikke... Storbritannien er helt ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, som er dybest set det retsgrundlag, som højsteret indirekte henviser til, da de skød planen ned. Så den fløj vil gerne have helt, Storbritannien helt ud af den her konvention. På den anden side så har man den midtsødende fløj, mere moderate fløj, som peger mere mod centrum, og de siger, at hvis der bare er den mindste tvivl om, at Storbritannien ikke lever op til internationale menneskerettighedsstandarder, så har vi et problem. Så den her lovgivning er konstrueret til ligesom at finde en meget fin balancegang mellem de to grupper, og ligesom at holde balancen mellem dem. Men problemet er, når man gør sådan noget, så ender man ofte med at blive uvenner med alle, frem for venner med alle. Og det lyder
6: jo, hvis vi tager fat i den ene fløj, du taler om, som vil have Storbritannien helt ud af menneskerettighedskonventionen. Det
7: lyder jo ret kontroversielt. Det er det også. Altså, det er et stort tema i Storbritannien, som også har kørt over mange år. Og nu skal man være opmærksom på, at den europæiske menneskerhedskonvention er ikke et EU-instrument. Det er et særskilt arrangement uden for EU, men dem, der stemte for Brexit og kæmpede for Brexit, det ser også det her som en del af Europa, og de vil så langt væk fra Europa som muligt, så de vil også meget gerne ud af den her konvention. Men hvor dominerende er den fløj? Den er ikke så stor, men den er meget larmende, og der er altid som siger, uro på bagsmækken i partiet fra de her folk. Og hvis man ikke har sit flertal i parlamentet, har man også brug for ligesom, at have dem med. Så i den forstand er det sådan et evigt kilde til uro, og evigt sådan noget, man skal håndtere, samtidig med, at den ikke er så stor som sådan, hvis vi tæller mandater. Og hvis vi skal
6: se på, hvad den uro ligesom, kan udvikle sig til en immigrationsminister der går af, der snakker om
7: mistillidsafstemningen. Altså, tror du ligefrem, at Rishi kan ryge som premierminister på det her? Alt kan ske i politik, men umiddelbart så er det usandsynligt, fordi det jo sandsynligt betyder at komme kommer et valg, og meningsmålerne er så dårlige lige nu, at der er ikke rigtig nogen, der har interesse i et valg. Men problemet med sådan noget er, at sådan en evig magtkamp og en evig trusler om mistillidsafstemning og måske også en eventuel mistillidsafstemning som han så går hen og vinder, vil alligevel slide på hans autoritet, på hans image og blikket udefra blandt vælgerne, vil sige, at de har ikke styr på det. Så det er noget, der eroderer hans autoritet skridt for skridt. Så det er sådan en del af en langvarig, gradvis nedslidning af ham som premierminister, og det er derfor, faren ligger mere end som at han egentlig bliver tvunget til at gå. Og der er jo de her
6: meningsmålinger, som du også peger på, der ser rigtig dårlige ud for det konservative parti.
7: The conservatives are losing to Nigel Farage over the migration crisis. That's to new
3: polling with
6: UK. Der er et valg næste år. Tror du, det er den her anti-immigrationsplan, som giver det konservative parti den oprejstning, som de har brug for.
7: Det er nok tvivlsomt, men de har ikke så mange andre kort at spille. Økonomien er dårlig. Brexit har ikke været en succes som de har ikke så meget at spille med, så de griber tilbage til det her. Og det er den formel, som de forsøger ligesom at genopleve, er også den, som de vandt Brexit med, i den forstand, de siger, okay, anti-immigration og anti-Europa. Det er de to elementer, som Brexit-processen nu løber omkring. Og det her, det er ligesom en genopspilning af det, men på et lavere plan. Og problemet er bare, at vælgernes fokus har ændret sig i mellemtiden. Nu inflation, faldende livsstandarder og andre ting. Så det her de er ikke så stort et tema længere, som det var engang. Så det er nok tvivl at de kan vinde det næste valg på den her gamle strategi. Hvad er det, der optager de britiske vælgere, som det er lige nu? Det er i høj grad økonomien, og at levestandarden er stærkt faldende for en stor del af befolkningen, og at folk føler sig meget klemt rent økonomisk.
5: People are poor. It's
1: entrenched poverty. It's been... This way
7: for Og many, many også en generelt skuffelse over, at Brexit ikke har, ligesom har leveret, hvad man lovede, det ville levere. Og også den genopretning, man har lovet mellem London, som er det rige område, og så Nord-England, som er det fattige område, hvor de konservative har ud ude og sige, at vi skal nok sørge for at skabe balance mellem de forskellige landsdele. Og det er ikke sket tværtimod. Men det lyder også som et konservativt parti, som måske er lidt
6: uh, ude af med, hvad der egentlig optager befolkningen, når man så så stedet går efter at få den
7: her Wanda-plan igennem. Det kan man sagtens sige, at, man kan sige, at det er jo typisk når et parti har været regering i så mange år, som de konservative har været regering. At man ligesom løber tør for energi og for idéer, og at man ender med interne magtkampe og lignende ting. Så det her det er sådan en klassisk forfaldshistorie for et parti, som har været ved magten i rigtig mange år.
6: Og hvis man lige skal forstå det her med, hvad det er for nogle problemer, Storbritannien står i... Vi to var før her i programmet stod og talte om jamen altså enorme problemer. Vi taler om skolebørn, der sulter, pensionister, der tager bussen for at holde varmen. Altså, midt i det her økonomiske kaos, hvad er det, det indtryk er, at vælgerne ligesom tænker om, at det er så er i migrationspolitikken, der fylder så meget?
7: Altså, nogen vil så sige, at de taler om det forkerte, og derfor vælger vi også anderledes næste gang. Det er det, meningsmålingerne antyder vil ske. På den anden side, så er det også som siger, en klassisk strategi, at når noget går dårligt, og at man øh, har problemer, i, som man ikke rigtig kan løse, at man så forsøger at skyde skylden på nogle andre, for eksempel Europa eller immigranter. Så det er sådan en klassisk strategi for at finde en så at sige for ligesom at aflede opmærksomheden for de egentlige problemer. Om de britiske vælger så køber den, det ved vi ikke. Paul Fritz Kjær, tak fordi du
6: fortalte. Ja, tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
5: Gå på opdagelse i
1: alle DR's podcast og radioprogrammer
7: i appen DR Lyd.